0: Conexión. Conexión. FM, generando su señal a través de www.conexiónfm.com desde Tijuana, Baja California, México.
1: Terraplén sufrió daños tras fuertes lluvias, pero será reabierto el domingo.
0: Estoy consciente de que no todos me aceptan, dice AMLO a mujer que le gritó en vuelo.
1: Aprueban alza del impuesto predial para el 2023 en Tijuana.
0: Arremete Andrés Manuel López Obrador contra Waldenberg. Es el maestro político de Lorenzo Córdoba.
1: Ven positivos filtros en las garitas para agilizar cruces fronterizos.
0: Con triunfo de los republicanos habría más presión para México, dice Marta Bárcena.
1: No hemos pagado devoluciones por auditorías de Fisamex, dice la CESP.
0: Senadores se solidarizan con Monreal tras ataques de Laida Sansores.
1: Amplía Marina del Pilar la atención de niñas, niños, adolescentes y mujeres en Baja California.
0: No sean protagónicos, pide Álvarez Maynes a partidos que asistan a marcha del INE.
1: Anuncia Imos, nueva ruta para estudiantes desde Playas de Rosarito a Valle de las Palmas.
0: Quienes estaremos marchando somos más que el partido del presidente, dice Santiago Krill.
1: Encuentran el cuerpo de Hugo, joven arrastrado por la lluvia.
0: Reforma educativa se suspenderá hasta 2023 por impugnación de amparos.
1: Seguridad pública debe ser prioridad del gobierno estatal.
0: Celebra Andrés Manuel López Obrador Equilibrio en el Congreso de Estados Unidos tras elecciones de comicios.
1: Reordenamiento en Boulevard Aguacaliente estará listo en marzo del 2023.
0: Familiares y amigos velan a la profesora Mónica Citlali.
1: Investigan a 73 empresas por contaminar Tijuana.
0: Instituto de Ciencias Forenses defiende la necropsia realizada al cuerpo de Ariadna.
1: Aprueban el incremento en Tijuana del 38% al impuesto previal.
0: Chainbaum asegura que hay pruebas contundentes del feminicidio de Ariadna.
1: Suman 137 quejas por detenciones arbitrarias.
0: Confirman presencia de hongo en contagios por meningitis aséptica en Durango.
1: Diputado Marco Blasquez... Aseguró proteger a Guardia de Seguridad durante altercado.
0: Personal de Banamex obliga a Abuelita Enferma a acudir a renovar su tarjeta de pensión en Camilla.
1: Homicidios en Tijuana. Lo asesinan frente a un Kinder.
0: Balacera en San Nicolás de los Garza desata persecución y toma de rehenes.
1: Esto y más enseguida. Amigos, qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, dándoles la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las eh, noticias correspondiente a el día de hoy, el día de hoy, eh, viernes eh, 11 de noviembre de el 2022. Saludando y felicitando a todas las personas que el día de hoy cumplen años, celebran su santo o algún evento en especial de su calendario familiar. Dándole también la bienvenida a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén, acompañándonos en la cabina máster de Conexión FM, en la operación técnica y en la co-conducción de las eh, noticias y ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana. Y también el pronóstico nacional. Y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días. Bienvenida. Te
0: escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a las noticias. Y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. <música> La temperatura el momento en la ciudad de Tijuana es de 17 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo parcialmente despejado. Se espera una temperatura máxima de 20 grados centígrados y una temperatura mínima de 7 grados centígrados con vientos del noroeste con velocidades de 10 a 15 kilómetros por hora. En el pronóstico extendido para el día de mañana sábado, sábado 12 de noviembre la temperatura máxima alcanzará los 19 grados centígrados y la mínima será de 6 grados centígrados para el próximo domingo, domingo 13 de noviembre. La temperatura máxima será de 17 grados centígrados y la mínima de 9 grados centígrados. Para el próximo lunes, lunes 14 de noviembre, la temperatura alcanzará los 19 grados centígrados y la mínima será de de 6 grados centígrados sin cambios significativos en las condiciones del tiempo para los próximos días sin probabilidad de lluvia pero con mañanas y noches muy frías. Vámonos con el pronóstico del tiempo nacional.
3: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el Frente Frío número 8 y una línea seca que se extenderá sobre el norte y noreste del territorio nacional en interacción con la entrada de aire cálido y húmedo del Golfo, con un canal de baja presión y con la corriente en chorro subtropical, generarán lluvias puntuales muy fuertes con probable caída de granizo y posible formación de torbellinos en zonas de Nuevo León y Tamaulipas, así como lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila todas con descargas eléctricas. Por otro lado, la masa de aire frío que impulsa al frente ocasionará descenso de temperaturas en el norte y noreste del territorio nacional, con bancos de niebla en zonas serranas, así como evento del norte en la costa norte de Tamaulipas, con rachas fuertes a muy fuertes de viento y oleaje de 1 a 3 metros durante la madrugada del sábado.
0: A continuación, las efemérides de un día como hoy, 11 de noviembre, pero del año 1887, por primera vez, se canta el himno nacional colombiano. Un 11 de noviembre, pero del año 1918, finaliza la Primera Guerra Mundial. Un 11 de noviembre, pero del año 1992, la Iglesia Anglicana aprobó la ordenación sacerdotal de las mujeres. Un día como hoy, pero del año 1997, la UNESCO aprueba declaración universal sobre el genoma humano. Hoy también se celebra el Día de los Veteranos, hoy es el Día del Recuerdo o Día de la Amapola, hoy es el Día Mundial del Origami, hoy también se celebra el Día Mundial del Shopping, hoy es el Día de las Librerías y hoy, Hoy se celebra el Día del Soltero. Estas fueron las efemérides de este día 11 de noviembre. Momento de irnos a una pausa. Regresamos aquí a las noticias con la información local y regional. La nueva era de la radio. Conexión, conexión, conexión. Conexión, conexión. Fuerza Mexicana. Conexión FM.
1: Ya son las 9 de la mañana con... Eh, eh, ¿Qué son? 19 minutos. No, 24 minutos. Ya son las nueve con veinticuatro. Es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Y es el tiempo de llevarles a ustedes la información. A esta hora la información local y regional. Aquí en eh, las noticias en la hora nueve a través de Conexión FM Fuerza Mexicana. En Tijuana, el terraplén utilizado como vía alternativa por la reconstrucción del puente Los Olivos sufrió daños en su estructura luego de las lluvias del martes, dijo Miguel Ángel Bujanda Ruiz, secretario de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental. Señaló que también lo perjudicó la basura arrastrada por la corriente que taponeó el pase del agua debajo del terraplén. Y mencionó que para iniciar la reparación necesitan esperar a que seque la tierra de los costados. Bujanda Ruiz explicó que una vez se seca la tierra, agregarán más y la compactarán en los costados porque la primera estructura fue consumida cuando se taparon los ductos colocados por el flujo del agua.
0: En otros temas, el Cabildo de Tijuana aprobó el proyecto de ley de ingresos para el próximo año, el cual contempla un aumento al impuesto del predial de hasta 38%. De acuerdo al dictamen votado durante la sesión de Cabildo realizada el día de ayer, el incremento comenzará a registrarse a partir de abril de 2023, una vez que concluyan los estímulos fiscales de los meses de enero, febrero y marzo. Uno de los argumentos expuestos por los regidores para el aumento fue una sobretasa que contenían las anteriores leyes de ingresos que permitían que se ampararan principalmente los grandes propietarios de terrenos. Así que, pues, aprueban incremento en Tijuana del 38% al predial. Continuamos con más información local. Y bueno, recaudan, recaudan fondos para jóvenes desaparecidos por lluvias en Tijuana. Amigos de Hugo Enrique y Rebeca Miranda Olivera, jóvenes cuyo vehículo fue arrastrado por las recientes lluvias de Tijuana, iniciaron una colecta, una colecta para beneficio de los familiares. Colegas de las víctimas del incidente ocurrido en el Cañón del Pato, organizaron una campaña con el fin de apoyar con los gastos funerarios. La tarde de ayer se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Hugo Enrique, de 22 años, quien intentó salvar a su hermana Rebeca, de 16 años, encontrada el pasado miércoles en la colonia Manuel Paredes. El día de los hechos, Rebeca y Hugo regresaban de sus escuelas. Ella era estudiante en el Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios, cebetis 116, y él estaba concluyendo sus estudios en la Facultad de Deportes de la UABC Campus Otay. Vámonos con más información aquí. En las noticias en la hora nueve y diputado Marco Blasquez aseguró proteger a guardias de seguridad durante altercado. El diputado Marco Blasquez negó ocasionar una pelea con el personal de seguridad del Congreso del Estado, tras el gran altercado que se vivió la mañana del jueves 10 de noviembre. En un video divulgado en redes sociales, se puede observar el jaloneo entre el diputado y aparentemente su suplente contra los guardias de seguridad del Parlamento. Y
1: En otra información, luego de anunciarse por parte del Ayuntamiento de Tijuana, el plan piloto en la Garita de San Isidro, que plantea filtros por parte de la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Seguridad, organizaciones como Smart Border Collection confían en que agilice los cruces fronterizos, de acuerdo con el director ejecutivo de dicho organismo, Gustavo de la Fuente, la medida significaría que más eh, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, regresen a las casetas de inspección.
0: Seguimos con más noticias. Se han registrado 137 quejas por atención arbitraria por parte de distintas corporaciones de seguridad. Esto lo dijo el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, Miguel Ángel Mora Marrufo, comentó que el reciente hecho en el que una mujer fue detenida con abuso de autoridad por parte de autoridades municipales el pasado domingo 6 de noviembre se suma a las más de 800 quejas en Baja California. Dicho caso, se habría suscitado en la vía pública del fraccionamiento Lomas Verdes de la Delegación La Mesa, donde un oficial municipal tuvo un altercado con una mujer durante una detención, el cual fue circulado en redes sociales así que suman 137 quejas por detenciones arbitrarias
1: y en otra información los casos de empresas que han ganado en primera instancia impugnaciones por cobros indebidos en las auditorías realizadas por Fisamex no significa que esté resuelto a su favor sino solo una parte del proceso legal dijo Víctor Daniel Amador Barragán, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Mencionó que son alrededor de 50 empresas las que mantienen un proceso legal contra la paraestatal, entre impugnaciones y amparos, sin que algún expediente se haya resuelto de manera definitiva.
0: Urge atender población en situación de calle en Tijuana, señalan comerciantes. Requiere darles atención oportuna y humanitaria a indigentes y población en situación de calle en la zona centro. Esto lo señaló el presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Tijuana. Guillermo Díaz Orozco indicó que el planteamiento de un centro psiquiátrico en Tijuana es urgente para brindar apoyo a los indigentes que están aledaños a la zona céntrica de la ciudad.
1: Y bueno, pues eh, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, reafirmó su compromiso de impulsar la coordinación entre los tres poderes y los tres órdenes de gobierno para diseñar políticas públicas que generen resultados en beneficio de la gente, especialmente las niñas, niños, adolescentes y las mujeres en condición de vulnerabilidad.
0: SAT Baja California invita a reagendar las citas perdidas para regularizar autos. Las personas que por algún motivo hayan dejado pasar la cita para re regularizar un automóvil usado de procedencia extranjera pueden acercarse al módulo del Registro Público Vehicular asignado para reagendar. Esto lo mencionó Gustavo Santos Hernández, director del Servicio de Administración Tributaria de Baja California. Destacó que en los últimos días se ha incrementado el número de personas ausentes el día y la hora agendada en los módulos Repube, por lo que se invita a los ciudadanos a no dejar pasar la oportunidad de concretar el trámite.
1: Y en Tijuana, el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado anunció que ya se encuentra en operación una nueva ruta de transporte dirigida a la comunidad estudiantil que se traslada desde Playa de Rosarito hacia la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Valle de las Palmas. El director general de este instituto, Jorge Alberto Gutiérrez Topete, indicó que de acuerdo a las necesidades de las y los estudiantes, se diseñó una nueva ruta desde Rosarito denominada Ruta El Florido UABC Valle de las Palmas que operará la empresa Transportes Urbanos y Suburbanos del quinto municipio.
0: En otra información, regidora se va en contra del proyecto de ley de ingresos 2023. Con su voto en contra del aumento del 20% en los valores catastrales, 10% en los valores unitarios y otros conceptos, la regidora del 24 ayuntamiento de Ensenada, Brenda Valenzuela, calificó como desmedida e insensible la acción. Indicó que el proyecto de ley de ingresos para recaudar eh, 426 millones de pesos van en contra de la estabilidad económica de los ciudadanos.
1: La principal prioridad del actual gobierno estatal debe ser la seguridad pública y disminuir el índice de, de homicidios en Tijuana, señaló Catalina Salas Bravo, presidenta de la Presidencia de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California. Dijo que esto se debe a que está vinculada con otras áreas como la economía, seguridad de empresarios, comerciantes e inversionistas de toda la ciudadanía.
0: En Rosarito realizarán Foro Nacional de Seguridad en el Centro de Convenciones Baja California Center los días 22 y 23 de noviembre. Esto lo dio a conocer la regidora Stephanie Esquivel Ortiz, en el que participarán ponentes de distintas partes del país. La Edil Morenista dijo durante su informe de actividades en la sesión de Cabildo, celebrada el día de ayer que se tocarán temas de seguridad pública y seguridad ciudadana y ya confirmaron su asistencia ponentes de distintas partes de la república así como el secretariado ejecutivo.
1: Y en caso de que las negociaciones con concesionarios de transporte que actualmente circulan por el Boulevard Aguacaliente no finalicen antes de que inicie el proyecto de ordenación que realice el gobierno del estado, no inhibirá en que continúe, mencionó Dinora González Ochoa, coordinadora de proyectos estratégicos del Instituto de Movilidad Sustentable. El proyecto del corredor Aguacaliente, el cual se debe, debe estar en funcionamiento para marzo del 2023, eh, contempla un reordenamiento del transporte público sobre este bulevar y la implementación de una ruta de transporte masivo.
0: Detectan más de 40 gaceras irregulares en Mexicali. Son más de 40 los establecimientos de gaseras detectados que operan de manera irregular o se encontraban mal ubicadas. Esto lo informó la presidenta municipal, Norma Bustamante Martínez. En Mexicali, una de las ciudades más contaminadas de la República Mexicana, reconoció la alcaldesa.
1: Bueno, y en más información a esta hora, pues eh, en Tijuana, en lo que va del presente año, han clausurado 10 empresas por violar la normatividad del medio ambiente, dijo Mónica Juliana Vega Aguirre, secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Baja California. Mencionó que en este momento son investigadas otras 73 por parte del Departamento de Auditoría, Inspección y Vigilancia, de las cuales 24 empresas están suspendidas. Hay expedientes que pueden tardar cierto tiempo porque las empresas tienen el derecho a defenderse, añadió. Vega Aguirre indicó que las violaciones a la normatividad están relacionadas con emisiones a la atmósfera por mal tratamiento y manejo de sus residuos y por descarga de aguas negras al alcantarillado.
0: En otros temas, por agresiones hacia un adulto mayor, agentes de la Fiscalía General del Estado capturaron a Mario N. de 44 años de edad sobre dicho sujeto pesaba una orden de aprehensión por el delito de violencia familiar, por lo que una vez detenido quedó a disposición del juez de control en el centro de detención provisional. Así que capturan a hombre por maltrato a un adulto mayor en Ensenada.
1: Y finalmente en la información local y regional... Se han registrado 137 quejas por atención arbitraria por parte de distintas corporaciones de seguridad, dijo el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de eh, Baja California. Bueno, y vámonos a una breve pausa aquí en las noticias. Pero antes y antes de, continu antes de continuar, queremos a agradecer... Eh, pues eh, tremendamente muy agradecidos con la maestra Diela Ávila por su exposición el día de ayer en la conferencia que Diera en el inicio del curso de capacitación a comentaristas, conductores, locutores de Conexión FM. Gracias maestra. Y pues eh, ya sabíamos, estábamos plenamente seguros del éxito que tendría la conferencia magistral del día de ayer. Así es que vámonos a una breve pausa y cuando regresemos le tendremos a ustedes el enlace directo con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles. Y claro, le mandaremos también a ustedes la información deportiva porque los deportes también son noticia aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Adelante. Un,
3: dos, tres. Conexión FM. Fuerza Mexicana. Fuerza. Mexicana.
1: Son las nueve de la mañana con 42 minutos, el nueve cuarenta tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México, y es el tiempo de eh, presentarles a ustedes la información de esta mañana con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles. Jerry, buenos días, adelante, te escuchamos.
4: Gracias, buenos días, Jesús Miguel Marisol en cabina de auditorio, con el gusto de siempre, con los mejores augurios, iniciamos este curso de certificación actualización para locutores, colaboradores de Conexión FM, en alianza con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión en Tijuana. Importante esto, ahí escuchamos a la maestra Almadelia Ávila, la importancia del ser y incluso hasta cómo erguirse, cómo levantar los hombros ante las redes sociales, que ahora todo es visual, el hombre es como viden. Es homo viden. Esta, ayer el, se dio a conocer el hundimiento de un barco sardinero, el Calgari y sobrecargado de, de, de peces, se fue a pique justo enfrente de las costas de Bahía Ensenada, entre entre Punta Banda y Punta China. Mejor conocido en el punto que le llaman Piedra de la Soledad, eh, se, la Capitanía de Puerto ya investiga las causas de este hundimiento, que poco a poco no hay personas, eh, no hay que lamentar pérdidas humanas, pero sí, esta situación llama la atención porque justo es lo que piden trabajo, permisos para la pesca los, los pescadores de la zona y que fue uno de los motivos de la manifestación ayer en Mexicali y que está capitalizando muy bien el diputado Marco Antonio Blasque Salinas en todo este descontento que hay a nivel estatal. En más información, el INE está convocando, bueno, los, los defensores del, del sistema, Instituto Nacional Electoral, eh, están convocando para este próximo domingo nuevamente, un domingo de manifestaciones, será un fin de semana muy ajetreado en términos políticos, la campaña se llama el INE no se toca muy al estilo de los conservadores de no, toque, no se toque ahí y no no, prohibido prohibir, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y finalmente, después una reflexión, de después de que aparece el cuerpo de Hugo Enrique, el joven de 22 años, dice, estudiante de la licenciatura de Ciencias de, de, de Educación Física en la UABC, en la máxima casa de estudios, platicando ayer con algunos compañeros allegados, a esta casa emisora, pues recordamos y extrañamos mucho la presencia de Antonio Rosquillas Navarro, es conocido avesado en estos temas, siempre alertando, previniendo y se le extraña y vaya de qué manera, después de todo lo vulnerable que fuimos con esta lloviznita y no tenemos una voz de autoridad, una voz de mando, una voz experimentada que nos diga que por dónde viene el golpe. Él, en lo personal, siempre nos decía, mira, Jerry, tenemos que alertar, no alarmar. Alertar es la palabra. Por aquí viene, por allá. Y eso es lo que se extrañó en estos momentos. no se, Ya no se puede buscar culpables, pero sí prevenir el próximo golpe de tormenta que vendrá seguramente no muy lejos, porque ya estamos en temporada. Ahí extrañando, un saludo a Antonio Rosquillas Navarro, donde quiera que se encuentre. Seguramente un hombre muy práctico, que vive muy bien. Y se le extraña acá, en estas tierras. Es la información. Feliz fin de semana para todos.
1: ¿Cuánta razón tiene mi compañero Jerry? Exactamente, se le extraña Antonio Rosquillas Navarro, un gran experto en materia de protección civil. Y pues eh, se le extraña y es un gran conocedor y sobre todo muy acertado muy en, todo, acertado, lo que, en todo lo que nos decía a través de los medios, muy atento para atender a los medios de comunicación particularmente a este medio Conexión FM Radio, así es que pues eh, sí, efectivamente, se le extraña saludos amigo donde quiera que te encuentres, pues te enviamos un cariñoso saludo y esperemos pues que, pues que pronto regreses a a la senda de los servicios del gobierno municipal o estatal eh, recientemente el último cargo fue en el gobierno del estado, pero se le extraña. Vámonos pues entonces con la información deportiva con David Gómez. Adelante, escuchamos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, excelente viernes Jesús Miguel Flores y Marisol Rodríguez y Jen en el estudio, y por supuesto a usted, que sintoniza la hora 9 a través de la señal de conexión FM Fuerza Mexicana en su 15 aniversario Arrancamos con las breves deportivas Inició la semana 10 del fútbol americano de la NFL con el tradicional Thursday Night Football, en el que Panteras de Carolina y Halcones de Atlanta se enfrentaron en el Bank of America Stadium, donde las Panteras se quedaron con el triunfo en marcador de 25 a 15 Las acciones en el emparrillado se reanudan el día domingo con gran parte de los encuentros de la semana número 10 En el deporte ráfaga se disputaron los encuentros entre Wizards de Washington Quienes derrotaron a los Mavericks de Dallas con marcador de 113 a 105 desde el Capital One Arena en la State Farm Arena de Atlanta, Georgia, los halcones de Atlanta derrotaron a los 76ers de Filadelfia con marcador de 104 a 95. Miami Heat recibió en la FTX Arena a los Hornets de Charlotte para imponerse en la pizarra 117 a 112. Y por último, los pelícanos de New Orleans no pudieron hacer valer su localía al caer 95 a 106 ante los Trailblazers de Portland. En el béisbol invernal de la Liga Mexicana del Pacífico, los venados de Mazatlán derrotaron a los naranjeros de Hermosillo 4 carreras a 3. Los algodoneros de Guasave le dieron paliza a domicilio a los charros de Jalisco 11 carreras a 1. Los cañeros de los mochis derrotaron a yaquis de Ciudad Obregón 5 carreras a 0, mientras que mayos de Navojoa derrotaron en casa a sultanes de Monterrey 5 carreras a 1. Águilas de Mexicali hicieron valer su localía para vencer cinco carreras a uno a tomateros de Culiacán y de esta manera, venados de Mazatlán lidera el circuito con un récord de 16 triunfos por nueve descalabros. En artes marciales mixtas, esta mañana se llevó a cabo la ceremonia de pesaje oficial en cara al evento UFC 281, donde los protagonistas de la tercer pelea estelar del evento cumplieron con el peso. Dustin Poirier registró 156 libras, mientras que Michael Chandler marcó 155 libras. La campeona de peso paja Carla Esparza, así como la retadora Wiley Sang, registraron ambas 114.8 libras, mientras que el campeón de los pesos medianos Israel Adesania pesó 185 libras para que el retador Alex Pereira marcó 184.6 libras, por lo que las tres peleas principales son oficiales para la cartelera de UFC 281 mañana sábado desde el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. Informó para la hora 9 su servidor y amigo David Gómez Ibarra y le invito a seguir con la programación que Conexión FM tiene preparada para usted. Que tenga un excelente fin de semana. Hasta el lunes, cuídese mucho.
1: Así es, hasta el lunes, eh, mi estimado David. Gracias por la información, la información deportiva aquí en las noticias. Y todavía estamos a tiempo, ayúdenos, ayúdenos a compartir. Sí, a compartir este espacio informativo para que nadie se quede fuera de la información. Mientras tanto, vamos a un repaso de la información nacional a esta hora. Confirman la presencia de hongo en contagios por meningitis aséptica en Durango. El número de pacientes infectados creció a 41, de los cuales uno es un hombre y a quienes ya se les comienza a aplicar el tratamiento para meningitis aséptica por hongo.
0: El avión presidencial TP01 ya tiene nuevo dueño. El presidente López Obrador informa de la decisión que se tomó para el avión presidencial.
1: Y pues eh, pues siempre ha tenido dueño el avión presidencial sigue siendo <risa> de los mexicanos
0: Sí.
1: O, o no, ¿verdad? Creo que se había rifado. Lo habían
0: rifado. Se ¿qué? había
1: rifado y que se lo habían sacado de una escuela o algo así y ahora resulta que siempre no se lo van a dar se lo van a dar mejor a la, al nuevo dueño que bueno, ya, ya ya sabremos más sobre este, sobre este dato no que, que circula en esta mañana. Mientras tanto, Samuel García veta a Adrián de la Garza como aspirante para titular de la Fiscalía de Nuevo León. Para el cargo se registraron 65 aspirantes y los legisladores escogieron a cuatro, entre ellos a de la Garza.
0: Pasajera de avión increpa a AMLO durante vuelo a América. A Mérida lo acusa de destruir al país. Sobre lo sucedido, López Obrador declaró en la conferencia matutina que hay mucho aspiracionismo.
1: Pero oiga usted este colmo, ¿no? Esta situación que se vivió allá en Reynosa, donde personal de Banamex obliga a Abuelita Enferma a acudir a renovar su tarjeta de pensión en Camilla. Al respecto, City Banamex informó que lamentaba lo sucedido en el procedimiento de identificación de la cliente en Reynosa. Entonces, quiere decir que fueron los empleados quienes dijeron, oh, ¿vienes o a ver qué pasa?
0: Cada Pero, cosa que se ve.
1: ¡Qué bárbaros! Sí. Se pasan.
0: Totalmente. Y bueno, en información deportiva... Esto está llamando mucho la atención porque José Ramón Fernández revela por qué Chicharito fue borrado de selección mexicana. Dice que metió dos prostitutas y él lo negó, metió a prostitutas a la concentración y pues totalmente lo negó el Chicharito.
1: Bueno, detienen a cinco personas por asesinato del hijo de un comandante de la Fiscalía General del Estado en Cancún. Luego de la detención, los presuntos responsables confesaron que se trató de un asalto.
0: Registra Sonora el primer fallecimiento por influenza. Los casos detectados de esta enfermedad han mostrado un repunte importante.
1: Identifican al autor material del asesinato de Antonio de la Cruz... Pero no se ha detenido. El periodista de Tamaulipas fue atacado el pasado mes de junio junto con su hija, que también perdió la vida.
0: Desmantelan campamentos clandestinos en zonas montañosas de Michoacán. Integrantes de la Guardia Nacional aseguraron. ...precursores químicos y reactores.
1: Balacera en San Nicolás de los Garza... ...desata persecución y toma de rehenes. Un grupo armado tomó como rehenes... ...a una mujer y a su hijo... ...quienes fueron des despojados de la camioneta... ...en la que viajaban.
0: AMLO despeja el zócalo para marcha FIFI. El presidente López Obrador sugiere a sus opositores... ...quienes se manifestarán contra la, la reforma electoral... ¿Qué propone el Ejecutivo? Que lleven su marcha Fifi hasta la explanada del Zócalo y no hacia el hemiciclo a Juárez.
1: El caso Briana. ¿Por qué y cómo privaron de la libertad a la menor de edad en Chihuahua? Una supuesta deuda que mantenía Eric Ricardo, de 34 años, fue uno de los motivos por el que, en colaboración con dos personas más, planearon el delito.
0: En la Ciudad de México mueren dos mujeres al caer en coladera mientras iban a un concierto de Zoe. Ambas mujeres cayeron en una coladera que se encontraba destapada en la Alcaldía Iztacalco. Ellas eran hermanas.
1: Y por más que le hicieron la lucha por salir, ya no pudieron. Ya no pudieron. Ya no pudieron, murieron ahogadas, lamentable hecho. Pero esto no sucede nomás allá, Tan sucede como que en todo el país. El, de, el que dejan coladeras, coladeras eh, abiertas. Abierta. Se dice que también aquí en Tijuana sucedió algo parecido ahora con lo de las lluvias. Oh, sí. ¿eh? Sí, uh -huh. de una señora que la arrastró en la corriente y la fue llevando, la fue llevando hasta que cayó la coladera. Y ya no se recuperó y vino a salir acá por eh, cerca del campestre, por ahí. Pues bueno, ahí está la situación, lo de las coladeras en México. Eh, nueva masacre en Guanajuato. Asesinan a nueve en Bar de Apaseo. El ataque fue en el bar Lexus, ubicado frente al balneario Mari en la Panamericana.
0: Ney González, ex gobernador de Nayarit. Está prófugo de la justicia tiene dos órdenes de aprehensión.
1: Civiles armados se enfrentan con la Guardia Nacional en, Tipa, en Tipazán, El Alto, Jalisco. Tras los hechos, las autoridades federales lograron la detención de al menos 10 personas. Y bueno, pues finalmente detienen en Nuevo León a uno de los más buscados en Texas por agresión sexual. El fugitivo ya había sido arrestado anteriormente, pero salió bajo fianza y luego escapó a México. Y es así, como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy, por mi parte, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el próximo lunes... Nos reunamos de nuevo a escuchar y a enterarse e informarse de las noticias de último momento en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Con permiso, sígala pasando muy bien. Que Dios les bendiga a todos y a nosotros también. Gracias, Marisol.
0: Muchísimas gracias. Que pasen un feliz fin de semana.